0: luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de historische vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. In deze aflevering gaan we het hebben over de oprichter van LGOG, Jos Habets. Op onze Facebookpagina delen wij geregeld stukken uit het dagboek van meneer Habets. Hij hield namelijk een lange tijd een dagboek bij, waarin hij schreef over allerlei dingen die hij in zijn omgeving en in Limburg in het algemeen meemaakte. In zijn dagboek komen we berichten tegen over het oprichten van LGOG, het weer in Limburg en de verschillende culturen die Habets tegenkwam in de provincie. Daarnaast deelde hij ook minder gezellige verhalen over oorlog, honger en moord. Maar wie was die Jos Habets? Waar kwam hij vandaan en wat deed hij allemaal tijdens zijn leven? Daar gaan we het in deze aflevering eerst over hebben. Daarna zullen we samen met Habets het Limburg van de 19e eeuw gaan verkennen. Hij zal u voorlezen uit zijn dagboek. Maar eerst, wie was Jos Habets? Johannes Josephus Habets, die meestal gewoon Jos of Jozef werd genoemd, werd op 27 november 1829 geboren in Oorsbeek. Hij was de oudste van zeven kinderen. Zijn ouders waren de hoofdonderwijzer Jan-Matthijs Habets en Maria-Katharina Widdershoven. Jozef groeide op in een zeer gelovige familie. Zijn oom, Jan-Willem Habets, was pastoor in Luik en twee broers van zijn moeder waren kloosterlingen. Naast dat geloof stonden ook onderwijs- en wetenschap centraal in de familie van Jos. Hij besloot dan ook om in zijn volwassen leven dezezelfde onderwerpen een rol te geven. Zijn eerste opleiding volgde hij van 1843 tot 1852 aan het kleinseminarie te Rolduc. Daarna ging hij naar het grootseminarie te Roemond, waar hij in 1856 tot priester werd gewijd. Jos was kapelaan in Hunzel van 1856 tot 1859, in Bunde van 1859 tot 1862 en in Berg en Tablet van 1862 tot 1878. Daarna ging zijn grote wens in vervulling. Hij werd eindelijk pastoor. Deze rol vervulde hij van 1878 tot 1881 in Wolder. Zijn benoeming tot pastoor bleef lang uit, omdat Habets theologisch gezien gematigd liberaal was en daarom de autocratische structuur van de 19e-eeuwse katholieke kerk sterk bekritiseerde. Hierdoor werd Habets pas op 49-jarige leeftijd pastoor. De grootste passies van Jos waren geschiedenis en archeologie. In de tijd dat hij pastoor was in Wolder, leidde hij een aantal archeologische opgravingen in de omgeving van Maastricht. Hij was onder andere aanwezig bij de opgravingen van de Romeinse villa's in Meersen, Valkenburg en Kadir en Keer, en bij de opgraving van de Romeins-Keltische grafheuvel aan de Bemeler Grubbe in Scharren. Als streekhistoricus en archeoloog was Habets autodidact. Door de opgravingen van de Romeinse villa's wist hij zelfs een reputatie op te bouwen als villa deskundige van Limburg. De spullen die Habets tijdens deze opgravingen vond, verzamelde hij graag. Veel voorwerpen verdwenen dan ook in zijn persoonlijke collectie. Haberts hield zijn liefde voor de geschiedenis van Limburg niet voor zichzelf. Hij wilde zijn passie delen met anderen. Vanaf 1866 was hij ook voorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap. Tevens was hij lid van verschillende wetenschappelijke genootschappen. In 1881 werd hij zelf benoemd tot Rijksarchivaris van Limburg. Habets bleef voorzitter van LGOG tot hij op 63-jarige leeftijd overleed aan een hartkwaal. Op 22 juli 1893. Habets ligt begraven in de Sint-Lambertuskerk van Oorsbeek, in de ruimte onder het altaar. Dat was het leven van Jos Habets in Vogelvlucht. Maar wat maakte hij tijdens zijn dagelijks leven allemaal mee? Ga er maar eens lekker voor zitten en laat u meevoeren. Na lang vervlogen tijden, door meneer Habets. 27 april 1853.
1: Heden is Monsignor Belgrado, nuntjes van de Pauze Den Haag, hier aangekomen voormiddag ten 10 uren. Om 11 uur kwamen de professoren uit het seminari roepen om de nieuwe bischop in te voeren. Dit geschiedde seffens en in grote stilte. Geen tien mensen waren in de kerk, de klokken werden niet geluid en geen priesters waren tegenwoordig buiten de deken, de kapelaans, de professoren van het seminarium en die des colleges. Nog gezang, nog muziek was er. Toen de stad van deze gebeurtenis hoorde, was men gans verslagen want groot apparaat was gemaakt om onze bisschop plechtig in te voeren. Men zegt dat het ook zo stil en piano heeft afgelopen bij de invoering der overige bisschoppen, want dat zou de wil van Pius IX geweest zijn, omdat de protestanten zo woelen en het liberaal ministerie Torbekke gevallen is. De bisschop heeft de eed afgelegd in handen van Monsignor Belgrado en de erbijzijnde priesters hebben als getuige het verbaal getekend en de Christofkerk is kathedraal geworden. De Nuntius is des namiddags met de bischop hier in het seminarium geweest. Monsignor Belgado was een grote, bezette en welgevleesde man, had wat edels in zijn trekken, grijs haar, groot kaal voorhoofd, kromme neus en een lang aangezicht. Hij heeft geen enkel woord aan de theologanten gesproken, of men hem een aanspraak gedaan had en de hymne Pius IX Roma gezongen had. Bij het einde deze hymnes klapte zijn bediende hevig in de handen, zeker als blijk van vaderlandse herinnering op vreemde grond. Belgrado vertrok bij den avond naar Venlo.
0: 28 april 1853.
1: Des anderen daags hadden we vrij en konden dus namiddags uitgaan. Ik nam dit verlof gewaar om de brug Kessel te bezien en omstreken. Zwalmen is een mooi dorp. Sint-Jan Nepomucene staat op de brug die de zwalm dekt. De kerk is eenvoudig, heeft een altaar aan sint Joris gewijd. Verder ligt Bezel, een nietig dorp als in hei en woud begraven. De kerk is tamelijk gelukt. Tussen Zwalmen en Bezel hebben we een oude toren ontdekt, van tiegelstenen en kalk gebouwd, gelegen bij de zwalm. Een oude vrouw vertelde ons dat hij de oude borg heette, maar wist verder niets. De toren was rond en omtrent 30 voet hoog, scheen met schietgaten voorzien en scheen door geweld omvergehouden of geschoten te zijn. De oude lieden van deze streek dragen een rode, hoge, vulte hoed, een witte vlasse voorschot, een korte boek van Manchester of Tartij en een korte buis. Blauwe kielen. Doch kort met blauwe voorschot is meer de dracht der jonge lieden. De vrouwen dragen maaskante mutsen zonder lint, waarvan de beide zomen als gordijnen hen over de rug afhangen. De bodemdiermutsen, welke hen het halve hoofd bedekken, is zeer groot. Verder dragen ze een katoenen- of voorschot in alle kleuren en een lang vrouwenkleed met lijf en jupe eraan vast. Onderweg zagen wij een arme heibewoner zich karig strooisel voor zijn kudde zoeken. Hij sneed met een brede stompe zeist de kleine heiplanten af om die onder de koeien te strooien want het stro is in die onvruchtbare stroken zeer raar. De bewoners van het onderland gelijken meer op den os waarmee hij het land bewouwt en de bovenlander op het moedige paard. Kessel is een mooi dorp. Het heeft vroeger wallen gehad en heet de stad. De muren zijn er van keistenen. Dit kasteel is door Caesar gebouwd en van hier ziet men Vendo, Tegelen, Velde, Belfeld en Romond.
0: 3 mei 1853.
1: Het was heden hemels weder. De natuur was zo lief. De hemel was zo helder en klaar en ik wil de mooie natuur beschouwen uit hogere lucht. Wij beklimmen namiddags ten toren van Sint christophorus O, oh, hoe was daar het hart zo licht. Wel is waar wanneer men van de ijzeren traliën af zwijmelend op den grond zag, wanneer men dacht dat met 70 ellen boven de grond wankelde dan bekoopt de vrees ons hart. Maar lieten wij dan onze blikken op de onregelmatige stad vallen, dan zagen wij de kronkelende straten, de gele en bruine huisdaken, de mensen die als aardworm over de grond kropen, en de groenten des velds doorzaaid met dorpen, bossen en kerktorens, dan zwelde het hart, dan zou de ziel willen het lichaam verlaten, en over de wijde landstreek als een blije zwaluw rondvliegen, met volle teugen ten vreugde der mooie natuur inzwelden. Daarbinnen, in het enge ruim der koepel, vond ik honderden namen van mannen en vrouwen die me alle vreemd waren, maar die allen gelijk ik, uit nieuwsgierigheid gedreven, zich in dat wijde, hoge ruim wilden komen verlustigen. Hierna bezichtigen wij het casino aan gene zijde der Roerbrug. Het huis was aangenaam gelegen in de groene zoden van de Maas en bood ons een gasvrije bierverkwikking aan.
0: 15 juni 1853
1: Ik ben heden naar Hoorn geweest, waar men een oudheid gevonden heeft welke den aandacht der kenners ruimschoots zal tot zich trekken. Dicht bij een oude Romeinse steenweg welke tongeren met kastellen mena priorum verenigde, werkte een arbeider ene zandgroeven gelegen tussen Horen en beegde op een heuvel en vond op de diepte van dertien voet een rood aarde bakje Gelijkende op het waterbakje van een bloemenpot of op het kommetje van een koffietas. Het stuk was uit rode aardige gebakken. De boer droeg het bakje naar huis en gebruikte het om zijn jonge kiekens uit te voederen. Na drie dagen echter werd deze vondst door de boer bekendgemaakt en de brouwer Thewen ging op dezelfde plaats delven. Na een dag werkens vond men een grote lijkenkist van vier voet lang en anderhalve breed Anderhalve hoog, bestaande uit steen en verkalkt hout. Ze was beide duizend pond zwaar en met een platte deksel gesloten. Bij het openen vond men assen, enige kleine beenderen, een rond gouden bolletje, enige stukken ijzer en een versteend lichaam van de lengte en dikte eens duims, hetgeen op een statuette geleek. Verder vond men om den zerk op ingestapeld 32 aardepotjes van ongelijke vorm en kleur wat kleine kruiken, eetkommetjes, bakjes voor sacrificiën en urnen voor de assen der afgestorvenen. Een van die potten had een krans met negen pauwen en drie adelaars. De zes potten waren met assen gevuld, maar de overige potjes waren ledig en het ene boven het andere langs de zerk geplaatst. De oudheden die goed behouden zijn, staan voor het publiek te zien open bij de heer Tewe, te horen.
0: 20 oktober 1853.
1: Den 20 oktober 1853 is de eerste spoorweg die Limburgs bodem doorklieft, te weten die van Maastricht op Aken, plechtig te Maastricht ingewijd. De afstand tussen de twee steden werd in één uur en drie minuten afgelegd. Ongeveer 1600 personen bezochten Sanderendaags met een pleziertrein van Maastricht het zo heerlijk gelegen dorp Valkenburg. De drukte was zo groot dat de herbergen en logementen al daar niet toereikend waren om allen te ontvangen.
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 1 van de LGOG-podcast. Alle dagboekteksten die zijn voorgelezen in deze aflevering zijn te vinden op onze website. De productie van deze aflevering was in handen van mij, Justine Kamps. Alle teksten komen uit het dagboek van Jos Habets. De stem van Jos Habets werd ingesproken door Henk Boersman.